0: estamos aqui hoje para mais um episódio e desta vez é com a Doutora Mabel. Mabel é psicóloga e é a minha segunda convidada do sexo feminino. Ela me fez perceber <risos> isto aqui, que este programa aqui epa, está um bocado abundado por homens uhum. e vamos tentar quebrar isso aí. E trago aqui a Doutora Mabel para batermos um papo sobre um assunto que eu acho que é estou muito levante. saúde mental doutor
1: uhum. como estás Tô bem obrigado por ter vindo <risos> não podia deixar de vir não é epa, eu não é
0: sei lá obrigado estou <risos> feliz por ter-te aqui a doutora Mabel é já foi minha médica é minha já foi minha cliente é minha amiga é minha convidada <risos> E conseguiu tirar um tempinho da agenda dela, super busy, para poder estar aqui, batermos um papo. Vocês sabiam que, para dar uma, uma consulta com ela, tem que ficar pelo menos... que Quanto tempo? Oito, três semanas?
1: Bom, Os pacientes dizem que esperam, sim, umas duas semanas, duas três.
0: Semanas. É. Isso leva-me a pensar que pá, a procura hoje por este tipo de consulta, <risos> este tipo de terapia...
1: Aumentou.
0: Aumentou? Uh,
1: sim. — Fala uh, um pouco sobre isso, doutora. — Sim, uh... eu… — Não, espera. Antes
0: de falar sobre isso, fala uma pequena bio tua, doutora. Explica-lá como é que tu estás aqui, <risos> onde é que… — Como é que comecei? Ia... — Exatamente. Claro, só para as pessoas estarem… As pessoas te acompanham, tu és uma pessoa famosa nas redes.
1: — Claro. Eu conheci,
0: comecei a ficar mais interessado por psicologia, e tudo, assim, quando comecei a acompanhar a doutora Mouvel.
1: — Nas redes? — Yeah. Instagram, yeah, Facebook. É, o Facebook, mais, mais Facebook, <risos> Sim. Uh, pronto, o que, o que saber? Como é que saber? como é que comecei Quantos esta anos trajetória? Contaste
0: a tua parte para já. Bom,
1: para já acho que Quem olha
0: para ti assim pode pensar que tu não é uma bela ainda, parece uma menina, uma jovem. Por acaso, por acaso
1: é. acontecem situações hilárias. Não é, de, de, é. Diga lá. desta 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 impressão imediata, não é de, das pessoas que, que pronto, olham para mim e... E pensam, bom, uma jovenzinha, não é? Uma jovenzinha. Sim, eu espero que esteja... <risos> está, está, que fique espero. jovem ainda é. por muitos largos tempos. Mas, bom, principalmente aqui, não é? Não. Jovem aqui, não, não. é? Yeah. Tudo está aqui, uh, né? Começa yeah, aqui tudo né Começa aqui, não Tudo começa aqui, verdade. Uh, então, são são 20 anos já, trabalhar. São 20 anos. Portanto, uh, 20 anos. Neste momento estou com 47, a caminho dos 48 então comecei esta trajetória, portanto, a minha formação em Psicologia, portanto, eu começo em 1997. Portanto, em 1997, antes disso, então, eu, eu decidi querer fazer este curso. Mas estamos a falar de uma altura em que a formação em Psicologia no nosso país era um handicap, era um handicap grande, não é? Tínhamos o curso de Psicologia e Pedagogia na Universidade Pedagógica, unicamente, hoje encontramos o, a formação em Psicologia Clínica, Organizacional, Social, em várias instituições, e isto não era assim no não passado, era assim. não. Então, era era Psicologia muito direcionada para a educação, não era bem aquilo que eu, que eu queria fazer. Mas ainda assim, matriculei-me na, na Universidade Pedagógica e fiz um semestre. Mas pronto, eu continuava à procura de uma bolsa de estudos. Eu queria estudar para o estrangeiro, eu queria fazer a formação em psicologia uh, no outro país, uh, dadas as circunstâncias, que não era bem aquilo que eu queria fazer, não queria direcionar-me para a psicologia pedagogia, não era para aí que eu queria ir. Então, andei, corri, andei em vários locais à procura de uma bolsa, várias embaixadas, uh, durante bastante tempo, até que abriu-se uma porta. e foi o na, na altura, o consulado de francês, não embaixada francesa, que, que me deu esta oportunidade, deu uma bolsa de estudos, portanto, os meus pais não tinham condições de me pagar uh, os estudos uh, fora. Os uhum. uh, meus pais eram simples professores e, e pronto, eu bati portas até que consegui esta oportunidade e consegui uma bolsa de estudos e fui para a França. Uh, fui para a França e onde me formei na área da Psicologia. Tanto fiquei lá cinco, cinco anos, praticamente, não é? Comecei por fazer a língua, intensivamente, e depois entrei na universidade e comecei e fiz o curso. Em francês? Em francês, com inúmeras dificuldades no início, <risos> e, devo dizer, aqui não tínhamos, não aprendíamos francês nas escolas. Yeah. Então, eu comecei, uh, pronto, uh, com, com imensa dificuldade, a por causa tentar, da língua, por causa da língua, mesmo tendo feito o curso intensivo, hum. foram quatro meses, uh, entrei na faculdade a tentar passar apontamentos e, e fazer de tudo para conseguir aprender. Tanto era uma dupla função: uh, era o, o francês, o francês e, a e, a e a psicologia. Mas pronto, um ano, o primeiro ano foi, foi, este, foi, esta, foi esta turbulência. Uh, para, para não dizer também que era a primeira experiência, eu era, era jovem, uma miúda... Uh,
0: 20 e poucos anos.
1: Vinte 20, 20 anos, para aí, 19, 20, 20, uhum. sei lá agora, pelos cálculos. Fora do país, não tinha lá nenhum conhecido, nenhum familiar... Uh, cheguei, Sim, eu e as minhas malas, com francês bastante... Na,
0: na faculdade, minha, na tua turminha, era a única que falavas português, estudo, não tinhas ninguém assim? Ninguém,
1: ninguém. Na, tinha, havia muitos estrangeiros, uh, mas portanto, de outros países, uh, uh, até, até, até africanos, mas nenhum que falasse a língua Por... portuguesa. Então foi mesmo aquela sensação, não, eu tenho que aprender isto,
0: senão não
1: vai acontecer nada. Não, então lá aprendi. Eu eu acho que a melhor forma de nós aprendermos uma língua é mesmo estarmos
0: presentes. No não ciclo, temos outra né?
1: outra 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 possibilidade senão falando, falar. Pronto. E foi assim. Okay. Segui com alguns obstáculos, sempre, não é? A distância, alguns momentos de solidão, precisamente no início, hum. a dificuldade relativamente a, aos estudos. Bom, é uma pressão, não é? Uh, mas pronto, cheguei ao fim da, daquilo que era a minha meta. Uhum. Depois regressei. Comecei logo a trabalhar.
0: O hospital Central?
1: Não, o Hospital Central foi depois. Comecei, portanto, a nível de clínica, clínicas privadas e a nível de docência. Portanto, okay. comecei a dar aulas e comecei a trabalhar tanto em clínicas, não vale a pena estar a especificar, e só em 2005 é que eu consegui entrar para o Hospital Central. Ok. Pronto, onde eu trabalhei durante 15 anos, mais ou menos. Uau. Primeiro na área infantil, por isso é que muitas pessoas têm esta opinião de que eu trabalho com a área infantil. Sim, trabalhei muito tempo com a área infantil. E depois, nos últimos anos, comecei a ter interesse em trabalhar unicamente. Eu recebo crianças, mas tu trabalho muito mais com a pré-adolescência, a adolescência e, e, e a fase adulta. pronto Fase adulta até, até portanto, a faixa mais uh, lá para a frente, não é? Isso leva-me a crer que opa,
0: a procura por este tipo de tratamento, consultas, está crescer, aumentou, está a crescer aumentou, muito, não é?
1: é o que eu sinto. É o que a gente lê por aí, uh, e, e não só quando eu falo com colegas cá, em Maputo, tanto da área da Psicologia como da área da Psiquiatria, quando falo em colega, com colegas uh, que estão fora deste, deste país, portanto, Portugal, Brasil, portanto, uh, a ideia que eu tenho é esta, que as consultas uh, de Psicologia e de Psiquiatria tem muita demanda neste momento. A demanda vai crescendo. Eu olho para isto tanto como algo positivo, por um lado. O positivo significa que, ok, temos esta... Felizmente, as pessoas já abrirem uh, tanto, uh, espaço para isto e pensarem que, que afinal, a psicologia é, é muito mais do que aquilo que se pensava. Certo. Ou a intervenção do psicólogo. Uhum. Isto é excelente, isto é bom. Uh, pessoas de várias faixas etárias procurando este tipo de apoio, uhum. isto é bom, mas, por outro lado, me parece que é que é a expressão de um adoecimento maior.
0: Expressão de quê? Não percebi. De um
1: adoecimento, adoecimento maior. Adoecimento maior. A vários níveis. tanto eu, eu olho para esta procura com estes estas duas vertentes, estes dois lados, uhum. não é? Sim
0: tem um lado bom que acho que as pessoas
1: de ah, felizmente, que sabe porque que é o estereótipo, não hoje. havia muito estigma e continuam a haver. Eu sempre pensava
0: que antigamente, uhum. antes pensava que, olha, a concepção, a percepção que tinha que era que para psicologia é só para a Europa, para a América, os tratamentos, os sonhos, sentar que povo africano é para isso, nada a ver. Mesmo, uh... não, não precisava, ou é uma coisa mesmo uhum. para os brancos, como se dizia. Portanto, Mas agora nota-se mesmo que existe As pessoas mesmo. começam a
1: perceber que afinal a intervenção do psicólogo é necessária, é, é pertinente hum. em várias situações, em vários contextos. Não é? Começa-se a ter esta, esta, esta melhor percepção, penso eu, embora continue ainda a, a perceber que muitos ainda carregam esta, esta ideia distorcida este... este, este enfim, que, que o psicólogo, uh, desculpe o termo, que eu ouço. Hum. Isto é para malucos,
0: não é? Sim.
1: É para pessoas com perturbações mentais uh, complexas, graves e... Infelizmente, uh, eu não recebo estas pessoas uh, em consulta. O que eu recebo a maior parte do tempo são pessoas que vêm com problemas de vária ordem.
0: É? Exemplos? Estresse, de depressão, tenho, ansiedade? Tenho, tenho de... pessoas,
1: cada, sinto pessoas cada vez mais uh, um, adoecidas, à procura de um, de um sentido de vida diferente, uh, pessoas com, com, sim, com depressões, pessoas com burnout, pessoas com perturbações de ansiedade, pânico... Uh, tanta, tanta, tanta coisa, não é? Uh, sinais significativos de exaustão, pessoas com problemas a nível de relacionamentos, uh, a nível conjugal, familiar, muitos pais que já procuram ajuda para os seus filhos, uh, crianças, adolescentes, adolescentes, por exemplo, eu tinha muita procura dos jovens de forma espontânea, hum. no serviço de atendimento aos jovem no hospital. Porque eu estava, durante os últimos anos, eu estava colocada no serviço de atendimento aos jovens, geração OK. E estava a trabalhar também num setor do hospital, que é a maternidade, nas enfermarias. não é? então Mas nesse setor dos jovens, eu já, eu, eu já havia jovens procurarem o apoio do psicólogo Jovens de forma espontânea, espontâne adolescentes, que até que 18, Sabe, 16, 15, estamos a falar até de, de, de anos, adolescentes por... dos 14 uhum. até aos 21, 22, 23.
0: Por forma espontânea, espontânea procurarem se muitos com... deles
1: de forma espontânea, óbvio que muitos também encaminhados pelas enfermeiras, pelos médicos, uhum. pronto, dependendo de qual era o objetivo. Mas já nos últimos tempos começava a haver muitos adolescentes a virem, e até sem os pais saberem.
0: Sério? Sem os pais e, saberem? E, sim,
1: às vezes, não, se eu disser que eu vou a um psicólogo, uh, os meus pais vão me criticar, os meus pais não me vão deixar vir, Mas meus... não é a maioria atenção, okay. mas eu tinha este tipo de experiências em, em consulta. E às vezes eu estava muito tempo a, a negociar com o adolescente ou com o jovem a, a, a vinda dos pais. Vamos lá, olha, conversa com os pais, diz que... Realmente estás a precisar. Então, temos alguns pais, portanto, não aceitam, não querem. Temos uns até que comentam, mas aquilo que vais conversar com a psicóloga não podes conversar comigo. Não é a mesma coisa, porque nós, nesta posição, temos um lugar neutro. A um parcial, nossa neutralidade, exatamente, nos permite avaliar o que temos como problema com muito mais objetividade. E sem aquela ligação... Emocional que podem interferir, é? se há uma ligação de amor, logo...
0: Acondicionamentos.
1: Exato. E não, não vamos estar capazes, provavelmente, de ajudar. Mamãe e o pai têm que entender que a ajuda que eles podem dar pode ter um limite, não é assim? E que muitas vezes a sua criança ou a sua adolescente não vai comunicar determinadas coisas para não ferir, para não magoar mas que está em sofrimento. Eu arrisco-me a dizer, que, com a minha experiência há anos, eu tenho visto que há muitos miúdos sozinhos nas suas próprias casas, desacompanhados nas suas próprias casas, cada vez mais abandonados nas suas próprias casas nas suas famílias.
0: Isso mais, mais porque por causa dessa vida agitada que todos nós levamos, Exatamente. não temos tempo para nada, praticamente Exato. não há tempo. Vida corrida... É uma
1: vida. As pessoas estão. Em... Eu costumo dizer que as pessoas estão em piloto automático. Estão num registo em que muitas pessoas deixaram de ter tempo para aquilo que é importante. Aquilo. Eu não digo que o trabalho não é importante. Não digo que pronto, atividades de trabalho e outras não sejam importantes mas estão a, as pessoas, muitas pessoas estão a perder de vista aquilo que realmente é importante. A qualidade das relações começando em casa. Muitas vezes, há, há crianças e adolescentes que vêm para as consultas e são a expressão, a consequência dá alguma coisa, dá alguma disfunção familiar, dá de alguma desorganização, dá de algum caos dentro do de caso ou até mesmo essa solidão, não é assim? Então, algumas vezes tem que fazer uma intervenção com a família também, não só com aquela criança. De que é que me serve tratar aquela criança se eu não for intervir perto daquilo que é uh, todo, todos os outros fatores? dentro do espaço familiar que podem estar, de alguma forma, a fazer eco e a interferir com o estado emocional daquela criança ou daquela adolescente, não é assim?
0: Mas, doutora, isso aí, pelo meu ver, pela minha percepção, isso é um mal da, da
1: atualidade. É. nós agora, Sim, sim, mas temos. Eu, 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 olhe bem, olhe bem. Estas maquininhas aqui. Hum, estas mesmo, <risos> é. Estas estão a ocupar um espaço gigante na vida das pessoas. Faça a experiência. Entre, por exemplo, num café ou num restaurante, num espaço público, onde você vai encontrar... Todo tipo de pessoas, se calhar. Vai encontrar casais, vai encontrar famílias. Olhe bem para as mesas.
0: 90% Você vai ver que a
1: maior tá parte minhas. das pessoas estão com o seu telefone na mão. Você encontra casais que estão sentados os dois. E não há diálogo praticamente. Cada um está com o seu telefone. eu pergunto, o que é que foram fazer ao restaurante? Ou ao café? Famílias inteiras numa mesa. E não se falam. Aquela interação que existia, lá para trás, é. aquele
0: Aquela vontade de querer estar com as pessoas. Estarmos
1: juntos, estarmos uma, juntos. sentados à mesa, é. conversarmos, ri, rirmos, falarmos sobre o que está acontecendo nas nossas vidas, está a desaparecer.
0: Se é que já então, não para, desapareceu. você chega
1: à casa das pessoas. Eu, 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 eu trabalho horas, dias, semanas, meses e anos com pessoas. E é natural que eu tento perceber quais são as rotinas das pessoas, como é que funcionam os seus ambientes familiares e não só, e o que me percebo é isto, não é? Muitas crianças, por exemplo, adolescentes, pois adolescentes se queixam mais ainda porque esses já são capazes de se expressar melhor, de pensar melhor sobre as coisas, têm outro nível de maturidade que me dizem, doutora, eu estou no quarto. Está bem, e não há um jantar em família? É raro. O que eu começo a perceber, eu não digo que isto se passa nas casas todas, é óbvio, mas em muitas se passa. Repare, as pessoas estão com pressa de manhã, já não se sentam para tomar o pequeno almoço juntos, cada um está a correr, cada um com o seu horário, com as suas atividades. E mal se vem mal se cumprimentam. Ao almoço já não se vai a casa, o trânsito, perdemos mais tempo no trânsito, e para casa para almoçar, não dá, os miúdos estão na escola, já não se cruzam também a hora do almoço. Então, sendo assim, qual seria a refeição, o momento em que esta família poderia juntar-se? O jantar. O jantar. Não há jantar. Cada um pega na sua bandeja a hora que entende, e vai para o quarto. Então, aí temos mãe e pai, se calhar, no quarto a comer, a filha no, no quarto, o outro fica na sala. O que é que aconteceu? Segunda, terça, quarta, quinta, sábado também, cada um compra, isto, aquilo. O que é que está a acontecer com os encontros familiares? Como é que nós vamos perceber como é que estão os nossos filhos, por exemplo? Não é?
0: Não Essa é a rotina.
1: Depois... Queremos impor, às vezes, que os nossos filhos deixem de usar os eletrônicos. Eu acho tremendo isto. Nós temos crianças a perderem horas e horas e horas com as telas. Telas, digo, telefone.
0: Televisão, iPad.
1: iPad, televisão, Playstation. É cómodo. Eu chamo a isto babás eletrónicas. Nós largamos os nossos fi filhos, às vezes, até por uma questão prática.
0: Uma criança, já
1: toma lá o iPad. Não. Brinca aí um bocadinho, porque estão muitas pessoas estão ocupadas, estão a correr. Tem muita coisa para fazer, eu entendo. Mas já há uma fatura a pagar sobre isto. Então, nós temos essas crianças, esses adolescentes que passam, e adultos que passam muito tempo nas telas. Como é que nós queremos? Que autoridade nós podemos ter enquanto adultos para dizer ao nosso filho, para não estar tanto tempo na tela, quando...
0: Nós, estamos Nós a fazer. próprios
1: estamos a fazer, não é? Quantas situações a não há que um filho ou uma filha quer a atenção do seu pai ou da sua mãe e ela está no telefone? Olha mãe, mãe, olha, quantas cenas dessas eu já vi em cenários fora de casa? Cenários onde há várias pessoas, quantas vezes eu não observei, porque infelizmente eu sou muito observadora. Esta foi uma das, esta foi uma das dizer, características minhas que até levou à escolha deste curso. Desde pequenina, sempre fui muito observadora das pessoas. Então eu observo, não por maldade, não por um aspecto crítico, uhum. crítico, aquele lado mau da crítica, ter a essência, só mas eu estou olhar. a observar as pessoas, como elas se movem, como elas falam umas com as outras, como interagem, como não é? como uhum. se comporta Action, tudo aquela linguagem não verbal às vezes que diz muito de alguém a gente conhece muito uhum. muito muito nós temos nós conseguimos muita informação só vendo olhando observando então quantas vezes eu não vi já crianças já quererem a atenção de um pai e de uma mãe olha mãe olha isto olha o que, que eu estou a fazer mãe é o que eu estou a fazer sim 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 filho sim 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 a mãe já vai aí o pai já vai aí telefona o que é que há no telefone que é tão mais importante? Aquele momento vai embora. Aquele momento, como muitos outros, vão ir embora. Aquela criança vai crescer. Nós não vamos mais ter tempo nas nossas vidas para acompanhar todos esses momentos. É óbvio que não podemos acompanhar todos. Aquela mesma criança vai chegar a um ponto em que já não vai ter interesse em passar tempo com os seus pais outras pessoas vão
0: ocupar, de... ocupar
1: esse espaço e é natural, os miúdos chegam à pré-adolescência à adolescência, querem estar com quem?
0: com outros. Com os pessoas, seus seja, pares
1: esses sim se tornam pessoas importantes nas suas vidas porque entram na fase em que querem a validação dos, dos outras crianças, querem sentir-se pertença de um grupo querem a querem fazer como os outros, eh, querem sair com os amiguinhos, eh, têm novos interesses. E a partir daí, o nosso tempo acabou. Então, nós estamos, eu sinto que os pais estão a perder uma parte muito importante da vida dos seus filhos. Mas muito importante. E, e não digo que a única, o único culpado disso seja o telefone. Não é só o telefone. Eu tenho a impressão que as pessoas deixaram simplesmente de, de, de viver. Estas estão a trabalhar só. A só estão atrás. a trabalhar. Correr atrás. Pelas dificuldades é óbvio, a gente sabe, estamos num contexto difícil de vida. Hum. Sem dúvida hum. que eu entendo isto.
0: Mas estamos a perder pequenos... Mas estamos a
1: perder muita coisa. Estamos a perder muita coisa.
0: A vida está a passar aqui. Mesmo. Né?
1: Por isso é que eu tenho cada vez mais pessoas... Com, aquelas, aquela, com aquele discurso de sentirem um vazio, sentirem que falta alguma coisa.
0: Daí talvez aumento deste tipo de doenças, não é? São
1: né? adoecimento, exatamente. O adoecimento começa aí quando nós perdemos um pouco o sentido das coisas, nos perdemos de nós próprios, quando vamos chegamos a uma consulta, sem, sem sabermos muito bem o que vamos lá fazer e mas temos aquela 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 vamos dizer aquela experiência interior de, de vazio de, de mal estar de não me sinto mais eu uh, não sei quem sou eu, uh, eu perdi perdi-me em algum momento, não sei bem mais qual é a minha essência, ou estão em situações relacionais, ou situações de trabalho que na verdade Algo são a destruir, a, a, destruir coisas, yeah. a destruir a sua essência, não é? Mas as pessoas estão, ficam, permanecem anos a fio em relações com pessoas, e em situações até mesmo de trabalho, que já adoecem, que as, que destroem. Mas ficam, com muitas vezes, com medo de ir ver o que haveria o que há do, do outro lado se eu tomar uma decisão. Então, aqui eu estou na zona de conforto, pelo menos isto eu conheço, eu hum. vou ficando aqui. Se calhar, até na esperança, que um dia as coisas vão mudar. Mas a verdade é que, neste processo, elas estão a destruir-se, elas próprias. Então, tenho muita gente com estas queixas... Como é que se explica que meninos, crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, tenham queixas desta natureza? Vamos lá lembrar as gerações anteriores, o que é que nós fazíamos?
0: E tudo... Algo,
1: quando meu... eu era criança... Quando eu era menina, pode não parecer, Sim. mas eu era traquinas. Tinhas amizades, conseguias
0: eu, sair de casa, eu, querias sair de casa para ir brincar. Eu, eu
1: queria, subia para cima das árvores, era berlindes, era é. corda, corria de um lado para o outro, inventávamos brincadeiras. Vamos lá tirar um telefone desse das mãos de uma criança. É, você é, sabe é o que, que ele diz? Logo a seguir, a seguir você vem com esta expressão. E agora o que eu faço? Estamos a matar a criatividade dos miúdos. Já não sabem o que vão fazer se a gente tira este objeto
0: das mãos dependência, né?
1: Uma dependência muito grande. Atenção.
0: É yeah, uma dependência isto, muito difícil. Uma necess...
1: Isto, já temos pesquisas, já temos estudos que comprovam que quanto mais tempo em que a criança e o adolescente, principalmente a criança e o adolescente, está preso, e nem digo no adulto, que também estamos, temos muitos dependentes aí. Uhum. né? Nós já andamos com isto quase que parece uma, um, um, membro. Yeah. É um membro. É um mais, membro mais. temos é um membro, sim. já é uma mão. Não já, consegue sair de casa não, não, sem não. isto. As já vão para todo sítio para a casa de banho, para isto, para aquilo. Todo sítio está o telefone. E repare quando se apercebem que já não tem o telefone, parece que entram numa pânico. crise, pânico total. O telefone. O telefone.
0: Yeah, eu sei, já passamos isso Não estou, da... posso mandar, esquecer o telefone Não interessa de é mandar alguém buscar aí, é deixar o que estão a fazer eu para ir buscar sem
1: Então vamos ver, a gente tira esse telefone Tiramos o eletrónico da mão da criança E do adolescente E eles estão ali um tempinho à deriva Perdidos Não tem mais nada para fazer Não sabem o que, é que vão fazer Entende? Então, Sim, entendo. Passam é um... muitas horas, há estudos já Há vários estudos Há até um que outro dia ali no Chile, em que, agora não sei dizer qual é a referência desse estudo, que é uma, uma, uma pesquisadora que dizia que pelo menos oito uh, horas de tempo os adolescentes passavam no telefone. Por dia. Nas telas, tel, por dia.
0: É um terço do dia isso. Isto é
1: muito preocupante. Quer dizer,
0: vamos lá supor que a pessoa oito horas está a dormir
1: e, então, então, se o resto, é, metade, quase metade do dia está busy quanto o É que nós temos que pensar sobre isto. Quanto tempo da nossa vida nós estamos a perder com as telas? Então, pegamos nas telas e quanto tempo a gente perde da nossa Perde não, mas passa a trabalhar para atingir metas, para atingir números, pressão nas empresas, e não só pressão, atingir metas. Estamos ali horas e horas, e sem horários para sair, e horas e horas e horas, chegamos a casa completamente estafados. Os adultos chegam a casa sem, sem tempo, sem paciência. Para gerir o quê? Os pequeninos que estão ali à espera deles. Yeah. Pequeninos, né? é?
0: Adolescentes. Adolescentes, estão
1: à espera deles, não é? E, e, e há um dia que eles deixam de esperar. Então é um indicativo mau quando a gente começa a ver estas crianças, estes adolescentes a passarem muito tempo no quarto. Então depois tenho os pais que me dizem, vêm queixar-se, pois é, uma adolescente está no quarto, não sai de lá, o meu filho também. A pergunta é, quando é que isto começou a acontecer? Qual é a nossa parte de responsabilidade neste processo? Quando é que os nossos filhos desligaram a ficha, vamos dizer, e também começaram a passar tempo nos seus quartos e a preferir, lá estar. Eu tenho medo que me dizem, Ma doutora, mas eu vou fazer o quê na sala? Quando eu digo, mas porquê que não sais um bocado? Vamos lá, tenta, vamos fazer um bocadinho aqui este exercício. Sai um pouco do quarto, sentas um bocado na sala, com, a ver um bocado de televisão, se calhar a discutir, a conversar com os pais. Ele, <risos> o adolescente e a adolescente me dizem, mas para quê? mas vamos explica-me, não é? O que é que eu vou fazer na sala? Se ou estão a ver televisão, ou estão a ver televisão e nos telefones. E só me fazem perguntas como, sabe, checklist, como é que vai a escola?
0: Como é que vai a escola?
1: Como é que vão as notas? Hum. É só isto que significa o nosso filho? As notas? Quanto é que teve na escola? A gente está a tentar perceber como é que está o nosso filho, a nossa filha? Como é que se sente? Como é que está a qualidade dos seus relacionamentos? Como é que se sente na escola e em outros contextos? Como é que ela se sente com ela própria? Quando é que nós deixamos de conversar com os nossos filhos? Sem ser esta este checklist que temos que... Não é? Comeste? este? Fizeste TPC? Fizeste TPC? Ah, e não, e agora temos crianças com agendas de adultos. Atenção! Eu pergunto aos pais muitas vezes. Digam-me lá. Quando é que o seu filho brinca? Como assim, doutora? Quando é que ele brinca? Porque é assim, eu estive a fazer aqui um levantamento, diga-me se estou certo ou não, não é? Bom, sua filha ou seu filho tem escola, alguns têm a madraça, não é? Outros têm explicação, explicação ou saem da madraça, vão taekwondo, para a explicação, Taekwondo. então, depois disto tudo, quando é que eles brincam? Depois chegam à casa, têm que fazer os TPCs. Quando é que eles brincam? O que é que se passa? Queremos ocupar demasiado os nossos filhos? E aquela coisa que eu acho um absurdo, hum. um absurdo, de haverem já aquelas festas de, de nas escolas de... Temáticas? Não, não. não. É, os miúdos acabam a primeira classe ou a segunda e já têm direito... Graduações. Graduações. <risos> yeah. Para? Vai hum. fazer o quê? Para sair da primária para a secundária e está graduado. Para? Qual é o sentido disso? Onde é, qual, qual é o sentido? O que é que, se, o que é que se quer conseguir com isto? É assim, queremos, porque queremos que os nossos filhos tenham, tenham, há pais que dizem, o meu filho tem que ter 17, tem que ter 18, mas é por aí que a gente vai, a importância do nosso filho, ou aquilo que ele vale, é a nota que ele vai tirar na escola, Sim, é importante os nossos filhos estarem focados, estudarem, responsabilizarem-se, porque é um futuro, tem que ter uma formação certa. Mas o nosso filho e a nossa filha é muito mais que uma nota de teste. Muito mais que ter ido à graduação. Muito mais que ter uma agenda de adulto. Parece que andamos em competição. é muito mais do que isto. E nós estamos a perder de vista aquilo que é realmente importante. É como é que o nosso filho, nossa filha, como é que eles se sentem. Eles estão felizes. Eles estão felizes. Eles estão a aproveitar o melhor, porque quando é que eles vão brincar? Quando chegar a fase em que eles têm que escolher um curso universitário, é aí que eles vão ter tempo para gozar um pouco da vida, porque quando entrarem nessa fase é outra fase muito complicada. E depois quando acabarem a faculdade, marcar trabalho. Então quando é que eles vão realmente viver aquilo que têm que viver que é próprio da sua faixa etária? Não é? Então, estas coisas todas me preocupam. Não estamos... Repare, não, há muita gente que não está a controlar. Por exemplo, quanto tempo passa, se passa na, na rede, nas, nas, nas telas? Tem miúdos que vão para a cama com o telefone. Os pais nem se apercebem a que horas é que o miúdo foi dormir. Tem que haver, tem que haver limites. Não é a criança... Não tem maturidade para entender que tem que desligar o telemóvel sobre as consequências disto a longo, a curto. É nossa responsabilidade. Como é que os pais não se percebem a que horas é que a criança foi dormir? Como é que nós esperamos que o nosso filho ou filha tenha, no dia seguinte, capacidade para estar atento, concentrado nas aulas? Miúdos que dormiram. Uh, se calhar 4, 5 horas, que no dia seguinte estão sonolentas, que vão para a escola e há uma queda do desempenho escolar. Temos muito mais queixas por parte dos professores em que as crianças estão agitadas, agressivas, desatentas, com dificuldades a nível de concentração, irritáveis, facilmente irritáveis. Ei,
0: doutora, já estou a sentir aqui... <risos> Sim. É verdade, é. meu... Isto é, na minha casa, pois eu vou dar um exemplo. A dia estava a conversar com um amigo meu, estava lá em casa, vamos então já bater um papo. Tenho dois filhos, um vai fazer 14, o outro vai fazer cinco. Então eu noto, por exemplo, eu estava a comentar, ok, o mais velho quando cresceu ainda teve um tempo, ok, teve um tempo onde conseguiu fazer algumas dessas coisas. Nós também como pais Tínhamos ainda mais de um bocado de tempo, ainda não estávamos também grudados nas telinhas. E... É verdade. Não é mesmo. Não estávamos ainda, ele ainda teve um tempo, não era aquela coisa que quando ligava a televisão havia de encontrar uma smart TV, havia de encontrar YouTube, havia. Uhum. Ok, ainda cresceu, ainda teve um tempo para ir saber o que é um DVD, ir buscar um filme, ir pôr, esperar ver cart... desenhos de bonecos animados, coisas. O mais novo já cresceu. Enquanto nós é que estamos a fazer isto. Está é, a chorar, está a toma está aqui, toma. Tá aqui, toma. É? E ele já com esta idade, eu sinto mesmo que ele está... Nesse... Mas os principais hoje nós consomem, tiramos, estamos a tentar... A desmamar, achar, a desmamar fazer um, a um detox. É. Mas qualquer oportunidade que o menino tem, qualquer coisa... Posso, pai, posso pegar o telefone? Mãe, vais-me dar o telefone? Ok, nós até dizemos, ó, se tu te portares bem, este fim de semana vou te deixar brincar com... E conseguimos notar que ela Há uma é...
1: mudança. Logo. Mas é uma... E depois, vamos lá ver quais são os perigos destas crianças estarem nas plataformas, na rede, na internet. Quais são os perigos?
0: Exposição. Há
1: vários. Não é? O que, é que eles estão a ver? A gente tem um controle sobre Nada, que, que conteúdos eles estão a ver. Não. Há miúdos a verem pornografia. É. A gente não controla. Haverem conteúdos completamente inadequados para aquelas cabecinhas que ainda não, não estão completamente desenvolvidas. O que é que eles estão... Olha, temos, temos, temos territórios que eu considero uh, uh, perigosos nestas redes. Temos uh, pessoas que estão ali à espreita. Adultos à espreita de contacto com crianças, a pedofilia. pedofilia. Como é que nós controlamos se o nosso filho está a comunicar com um adulto ou com uma criança? Temos o que mais? Temos, infelizmente, estes, estes, estes espaços na, na internet que incentivam subtilmente ao suicídio? Temos jogos perigosíssimos na rede? Não é? Eles estão a ver o que muitas vezes são filmes, youtubes, músicas que incentivam aqui Ao consumo de bebidas e outras drogas, coisas, e drogas. Coisas Nós temos dois miúdos de 11 anos que agora a febre é o Vape.
0: O Vape, aquele. Vou...
1: Agora é isto a febre. Pais que vão encontrar isto nas sacolas dos miúdos com 12, 13 anos, 11. O que é isto? Estes vapes estão a ser vendidos aí nas bombas de gasolina. Estão. Ali, expostos, não é? Há outros perigos nas redes. Muito mais, Há muitos perigos pela internet. Então, o acesso fácil dos nossos filhos a tanta, tanta coisa. Há, 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 há pessoas que trabalham com isto, hum, vamos, com especializações mesmo, que trabalham com, com a área infantil, enfim, a área de educação infantil, ou... Uh, psicologia direcionada à, à infância E não só Que já começam a, a, a falar sobre uh, Quando, com que idade É que as crianças deveriam Ter acesso, ter acesso Para já ter os dois anos Zero de tela imagine Até os dois anos de idade Zero Dos dois em diante até os onze, muitos consideram que os miúdos deviam passar no máximo uma hora e meia, duas horas nas telas. Máximo por dia. Hum. A partir dos 14 anos se cai um pouco mais, mas controlado. Bom, isto
0: a teoria, está, é só
1: teoria. Porque a realidade mostra o oposto. As crianças não têm, eles têm que desenvolver outras áreas do cérebro. Repare, os miúdos agora não conseguem ler. Adultos não conseguem ler, 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 fazer uma leitura de um livro. Cansam-se rapidamente. Cansam-se rapidamente. Porque a leitura de um livro. Exige uma exige, concentração. existe. Cansa mais, não é? temos que fazer uma, uma leitura mais. Não. É? Não estamos habituados àqueles aqueles é. textos pequenos, curtos, de fácil leitura, não é? Seletiva mais, né? Que,
0: que tu vejas, vai, já leste um bocadinho, não te sim, interessa, sim, te já vai, passar é, é, a Este procura.
1: tipo de leitura vai, 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 vai implicar uh, um, um certo tipo de, 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 de vamos lá ver de, de, de foco e de, 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 de capacidade, vamos dizer. Então nós já, já nem conseguimos ler. Dê, dê lá um, um, uma página humilde para ler.
0: Nada, eu já fiz esse exercício com o meu filho, doutora. Já lhe dei um livro, já dei uma coisa, filho, quero que tu me leas este livro, depois para fazer um resumo, alguma coisa. Ah, esquece. Não. não acontece.
1: Nem interessa.
0: Se lê, é porque tem que ler livros de escola, mas nada.
1: Pronto. Então, esta é uma, é uma outra consequência, não é? É. mas doutor, isso aí é, muito, é preocupante no sentido é. que okay.
0: tu como médica, psicóloga, estás a ver viver isto aqui, as pessoas estão à procura nós somos as, como é que não vou dizer que somos nós somos as pessoas que estamos a fazer, que estamos a causar isso sim somos. consciente inconscientemente isto está a acontecer em todas as famílias hoje a... quase todas, sim não, não, não é excepção, eu posso dizer se houver é, excepção, deve ser mesmo muito estamos com o telefone é pra... A saúde mental nossa, como é que está, doutor? Nós, como, é, como é que a expectativa de vida, tudo isso, como é que mas, nós
1: estamos... nós temos, para bem, outros perigos, expectativa de vida, vamos lá ver, ainda continuo com as crianças, já vamos aos adultos, mas quando as crianças, repare, nós temos, os níveis de obesidade infantil estão a disparar em todo o mundo, porquê? Então, as crianças estão estáticas, paradas no sofá, nas cadeiras, na cama... Não se exercitam, não fazem desporto, não se deslocam, não correm, como nas outras gerações nós corríamos e gastávamos muito, muito mais energia. Níveis de obesidade e outros problemas de saúde. A alimentação das crianças está um caos. Chips, chips, Junk não Junk é? food. Junk food, refrigerantes, toneladas de açúcar nas bolachas, nos bolos, na... Quantidade de açúcar e açúcar, 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 provoca dependência. Então, toda esta alimentação deficitária que as crianças estão a fazer, e adolescentes e adultos, porque é o, é o que nós conseguimos comer rapidamente, como andamos a correr, não yeah, temos tempo para preparar tempo. as nossas refeições como deve ser, apanhamos aquilo que é mais fácil, uhum. bolachas, o que é mais?
0: Hambúrgueres, 6 dólares, batatas
1: fritas, é o que comemos. Os nossos filhos também comem, oh, comem isso. Deus. E a gente compra, trazemos o rancho para casa. A, a Gente, não, eu não. Mas... Uh, o geral, ia... a maior parte. <risos> Sim, a gente compra aquelas coisas todas. A gente compra a Coca-Cola, a gente compra estes refrigerantes todos. Este, este açúcar em excesso e outros. Uh, outros ingredientes destas destas misturas, destas bebidas, e de, hum. são estimulantes, muitas vezes. Temos excesso de cafeína na Coca-Cola, por exemplo. Temos muito açúcar e temos cafeína. Agora temos mil dos mais novos adolescentes a beber energéticos, é, energéticos. em quantidades que a gente não controla. E isto tem consequências. Mesmo a nível vi, psicológico. Mesmo a nível psicológico. E não é só isso, temos miúdos, muito cedo, a consumirem álcool, a provarem em casa e muitos pais acharem que isto é engraçado, o meu filho é homem, ele tem que beber, ele tem que aprender a beber, o que é isso? Aprender, aprender a beber comigo, O que é né? isso? Mas é. o que é isso? Quais são as consequências a nível do cérebro? A nível do cérebro, da ingestão e não só perturbações do foro psiquiátrico, ou consumo abusivo de álcool, para além da dependência. Mas voltemos ali, onde estávamos. Então, nós temos crianças e adolescentes e adultos a comerem mal, a não fazerem desporto, crianças paradas, o nível de obesidade a aumentar, as telas, com todas as consequências que isto traz, a dormirem pouco, para todas as faixas etárias a dormirem pouco. O sono é fundamental. Ele tem uma função, tem várias tem, tem várias funções do sono. Então, encurtamos o, o número de horas de sono e as pessoas acham que isto é o máximo. É? Eu vou ao ginásio, acordo às quatro da manhã e vou ao ginásio. O que é isto? E vai dormir aqui horas? Às 23 e Ok, quantas horas dormiu essa pessoa? Então vamos lá. Todos estes fatores, desde uma péssima alimentação, sem tempo para descansar, poucas horas de sono, a adição dia a, dia. A, a substâncias diversas, correria, então vamos ter o quê? A curto e a longo prazo, o que é que nós vamos ter? Doenças orgânicas, doenças mentais. Mais cedo ou mais tarde, a fatura vai chegar. As pessoas não têm qualidade de vida.
0: Sabes, doutora, vou-te confessar uma cena. Eu, neste momento, vou falar de mim. Estou numa fase dessa. Estou a fazer consulta com o psiquiatra. Psiquiatra estava a dar medicação, já estou há três meses, porque, porque também estava a passar por essa fase que sentia-me desmotivado, sentia-me tudo isso, não conseguia dormir, o sono era isto, tudo Epa, mal estar desfocado. Uma das razões que me fez criar este podcast foi isso. Eu precisava mesmo de sair, procurar fazer alguma coisa mesmo, não, encontrar um sentido encontrar uma um outra coisa para mim. Até hoje estou a fazer vivo isso. As pessoas perguntam, como, é que, olha, tu tiveste um acidente, depois nessa condição e tal. As pessoas admiram como eu não tive um acompanhamento psicológico, por exemplo, na, numa altura em que eu pudesse precisar mais. Não sei como, uhum. mas também foi já faz 20 e tal anos, uhum. os tempos eram outros. E conseguimos superar e fazer estas coisas. E hoje, já tendo quase vamos lá ver estou bem né tenho um trabalho família tudo isto estou a conseguir fazer. estou eu já a viver este, este bloqueio esta necessidade esta dependência isto é, é tudo que é depressivo
1: yeah. então, eu nós,
0: sou uma consequência
1: disso temos, nós, eu, se para perguntar há uma receita para melhorar esta situação eu não tem nenhuma fórmula mágica não é uma fórmula mágica mas acho que cada um tem cada um de nós tem que parar Parar esta correria, não é? E começar a questionar uma série de coisas: Onde é que eu estou a perder o meu tempo? O que é que é prioritário na minha vida hoje? O que é que está a acrescentar na minha vida? E tudo, quando falamos disso, estamos a falar de amizades. O uso de telas... Família. Estamos a falar de muita coisa, do que é prioritário. Eu costumo perguntar às pessoas, quando é que foi, por exemplo, é que foi a última vez que... Eu vou lhe perguntar assim. Hum, vamos. Quando é que foi a última vez que você abraçou a sua esposa? Um hum. abraço, um bom abraço. Espero que tenha sido recente. Mas quando é que foi a última vez?
0: É. Faz um tempo.
1: Faz um tempo.
0: Esse abraço, assim... Aquele
1: abraço. Hum. Até isso esquecemos. É diferente daquele
0: abraço, estamos a dormir eu... Não, Peguei... não, não. não aquele é...
1: abraço mesmo. Isto está-se a perder. Conversarmos sem olhar para o telefone, porque não estamos a conversar com o telefone, no meio. Eu tenho muitas queixas destas. Casais, por exemplo. Yeah conversar com o meu marido, mas ele está sempre com o telefone, está sempre a atender telefonemas, a mandar mensagens, e está com o telefone, e eu estou a dizer mas estás-me a ouvir? Sim, 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 e está a olhar para o telefone. Que tipo de conversa vai decorrer assim? O filho quer conversar, a filha quer conversar, o pai e a mãe estão com o telefone. Que tipo de conversa? O que é que é importante na nossa vida mesmo? As pessoas deixaram de cuidar da sua saúde. As pessoas deixaram atividades que gostavam. Muitas vezes eu pergunto coisas simples aos meus pacientes. O que é que você tinha como hobbies? O que é que você gostava de fazer quando era mais novo? Ah, eu gostava de tocar viola. Há quanto tempo não toca? Ah, nem sei onde é que está a viola. Por exemplo, não é? Ah, eu gostava de escrever. Ah, eu gostava de dançar. E muitas vezes até direciono. Os meus pacientes sabem que eu os direciono muitas vezes para se calhar, irem buscar...
0: Alguma extratividade
1: Todas essas coisas que ficaram para trás, não precisam ser todas, mas que traziam algum sentido... Precisa resgatar isso, não né? Resgatar algumas coisas, resgatar coisas que deixaram para trás, parar um pouco as pessoas estão, quando eu digo correr, repare, as pessoas tomam banho às pressas, as pessoas vestem-se à pressa, as pessoas nem sequer têm tempo a olhar para o espelho, as pessoas bebem, comem à pressa, já estão atrasadas, estão atrasados, tudo é à pressa, Hã? tudo é à pressa, estão a correr, Hã? entram no carro à pressa, vão no trânsito, o trânsito está louco, e eu já vejo, às vezes vou no trânsito e olho a minha volta, eu o pessoal, está doente. Os pessoal está doente, gritam, uh, buzinam, alguns tentam ultrapassar-se como se estivessem numa competição a correr, é. passam o vermelho, uh, estão estão, estão tensas, nervosas, estão... chegam nos seus locais de trabalho já tensos e, e depois é aquela pressão no trabalho e depois ficam horas e horas e se calhar, Entende? Quando é que isto vai continuar? Um ano, dois anos, três anos, não é assim? Não tem hobbies? Ok, muitos vão ao ginásio, vão ao ginásio. Eu às vezes pergunto à pessoa, desculpe lá, mas o ginásio é uma coisa que você gosta? Não estou contra os ginásios, atenção. Hum. Bom, o ginásio sim, porque o ginásio é mais prático, ok, mas às vezes as pessoas gostam de fazer outras coisas. Dançar, eu danço. Dançar, eh, nadar, eh, caminhar ao ar livre, eh, sei lá, tantas outras atividades. Então, é preciso resgatar. Quem nós fomos? Nós temos que nos conectar com nós próprios. Parar desta correria. Eu sei que não é fácil. Não é fácil. Novos porque... hábitos. Isto não é fácil. Para resgatar hábitos. Isso saudáveis, nas pessoas... Ui... Resgatar hábitos saudáveis, certo? E adquirir novos. Isto não é fácil. Só um já conseguirmos um hábito, não é? mudar ou, mudar. ou
0: adquirir exatamente.
1: um novo exatamente é um processo então mas nós temos que fazê-lo nós temos não é nós temos que parar hoje fala-se muito em mindfulness que é atenção plena que na verdade o objetivo é isto nós estarmos genuinamente atentos ao instante em que estamos este travar parar apreciar o momento que nós estamos, por exemplo, a beber um café e que estamos a conversar olga, com alguém, olho no olho
0: não é? Nada, doutora, isso aí não existe, Já é não... que nós
1: estamos a cuidar do nosso corpo da nossa pele da nossa alimentação dos hábitos nocivos e não só nós teríamos que fazer este trabalho e teríamos que fazer algum detox certo? Um detox. Às vezes pergunto às pessoas: mas diga-me lá uma coisa. Tudo o que você está a ver nas redes faz-lhe bem? Todo este mundo de pessoas que você está a seguir, os sites, oh, o WhatsApp também, é WhatsApp, pior, grupos yeah. que não acabam mais. Estamos grupos a seguir que pessoas mais. que não nos acrescentam nada de valor. Passamos a vida a, a, a dar atenção a... a temos, só temos agora praticamente notícias más.
0: Notícia é quando A é gente
1: liga, liga a televisão, arrebentou isto, uma guerra ali, morreu a pessoa X, morreu aquela pessoa, a gente está a absorver isto, absorvemos isto.
0: Negatividade. Negatividade,
1: muita negatividade. Sim, temos que prestar atenção ao que está a acontecer no mundo, mas, repare, ninguém vai noticiar coisas boas. Ou praticamente não vão. Certo.
0: Já não é notícia isso.
1: Não dá dinheiro. É um é, uma, é um não é É é outro mundo esse. Isso é outra coisa já. Hum, Nem quero entrar aí, é. mas a verdade é que pronto. Porque que não, não, não porque que não nos conectamos a coisas realmente?
0: Porque é mais fácil dizer? desconectar, doutor. Eu acho que é mais fácil tu não prestares atenção e é mais fácil tu. Desligares, é mais fácil, se calhar, tu preferires... Ok, não vou bater de frente, não quero discutir, não quero levar... Ok. Pá. Sim. Não é? Sim. Eu acho que é mais fácil hoje as pessoas não enfrentarem os problemas, preferem, se calhar... É a minha opinião, né? Vais-me corrigir. Mas, se calhar é para as pessoas preferem... Ok, não vou bater de frente, não vou discutir, não... Estou mais confortável, se calhar... Com o meu telefone não consigo diálogo com esta pessoa ou não tenho vontade de fazer isto.
1: Uhum. As pessoas buscam estão nunca cada vez mais viveu, neste mundo. Nunca se viveu uma época tão solitária. As pessoas estão muito solitárias.
0: Esta é a nossa era. Era,
1: sim, esta é a nossa era. Há cada vez mais pessoas sozinhas, acompanhadas, mas sozinhas. E se calhar acompanhadas de muitas pessoas, se calhar a metade delas não interessam estarem ali. Daí nós temos realmente que começar a fazer uma triagem. Temos que fazer uma triagem. Do que é que acrescenta? O que é que acrescenta valor, valor à nossa vida? O que é que não acrescenta? Quem acrescenta e quem não acrescenta valor à nossa vida?
0: E mas doutor, esse deve ser um exercício muito ah, difícil. Ah, não, não é fácil. muito Não difícil é fácil. Esse não é fácil.
1: Está a perceber? Isto é um exercício que não é fácil. Hoje é aquilo. Tu estás
0: ligado. Tu estás naquele Nós mundo estamos que chama no meio do. No mundo
1: do, do, não é do consumir, consumir, consumir tudo e mais alguma coisa, não é?
0: As yeah. pessoas pensam que até têm mesmo, mesmo
1: medo de, de olhar para dentro. Então, quando se vai a um psicólogo, é também isto. É a pessoa que escolheu olhar para dentro. A pessoa que escolheu cuidar de si. A pessoa que escolheu ter um espaço para refletir sobre a sua vida. Sobre o que não está bem. Sobre ficar melhor. Eu acho que essa pessoa evoluiu essa pessoa cresceu, é o meu ponto de vista. Nós vamos ficar naquele registro que nós não temos que mudar nada. E nós estamos bem assim. Nós temos que pensar que se nós não estivermos bem, o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos também não vão ficar bem. Não estão bem. Nós não estamos numa ilha. Nós temos que ter essa consciência, essa responsabilidade. Nós temos que cuidar de nós. Olhar para dentro, vemos como é que nós estamos. Cuidar de nós, porque nós temos outras pessoas que gostam de nós e precisam de nós. É ou não é? Então, quando a pessoa vai, escolhe procurar ajuda, eu tenho muitas pessoas, eu costumo dizer, essas pessoas parecem que caminharam um longo deserto e finalmente chegam e aquela sensação que eu tenho que a pessoa está exausta, sabe aquela sensação que aquela pessoa está envelhecida, está cansada, andou um longo deserto, chegou ali, e muitas até, eu tenho situações que as pessoas sentam, começam a chorar. Começam a chorar. Foi já muito difícil fazerem a escolha de virem até ali. Porque não é fácil ir. Não é só ir a uma consulta de psicologia.
0: Precisa estar disponível lá para entregar -se.
1: Exatamente. Eu vou, me, eu vou entregar a minha vida a alguém. Posso confiar que as pessoas estão cada vez mais desconfiadas, e é normal que estejam. São muitas decepções, infelizmente. Então, entregar a minha vida a uma pessoa. Eu posso confiar nessa pessoa? Eu estou num espaço seguro. Bom, tem que estar, porque realmente nós, como psicólogos, temos uma, 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 uma bandeira, quase. Quer dizer, nosso sigilo é, supostamente, um lugar seguro, confiável. Nós não podemos quebrar isso. Em nenhum momento nada pode sair daquele espaço, tem que ser um lugar seguro. Então, depois a pessoa vem, vai se despir ali
0: suas emoções
1: Vai falar
0: sentimentos
1: de tudo o que se passa lá dentro, das coisas menos boas, também das coisas mais. Você sentem vergonha de expor determinadas coisas. Mas quando se dá esse passo, nem, a pessoa não, não precisa necessariamente ter um distúrbio psiquiátrico para procurar ajuda. É um espaço de reflexão, é um espaço de crescimento, é um espaço de encontro consigo próprio, ou própria. E nós temos alguém que está ali, que estudou, que se formou, que tem, está num lugar neutro, um lugar em que não vai julgar, em que não vai criticar, porque se fizer isso, então está no lugar errado. É, errado. é melhor ir fazer outra coisa. Então, vai, eu acho que aquela pessoa, se sentir bem naquele espaço, vai sentir-se um, pouco a pouco, porque cada um tem o seu timing, Time. não é? Há uns que se abrem logo, facilmente, no primeiro dia, e outros que levam mais tempo, e entende-se muito bem. É um processo, mais. né? Isto é um processo. Às vezes já há pessoas que vêm pedir quase que uma fórmula mágica para saírem do lugar onde estão, mas é um processo. E eu tenho que explicar que isto é um processo e que é preciso confiar que vamos chegar a um bom porto e que eu preciso da ajuda da pessoa. Vamos trabalhar em equipe. Mas a sensação que eu tenho é esta pessoa vem de um longo percurso, já bateu a várias portas, provavelmente. tem já, já estão desesperadas. As pessoas já foram bater em várias portas, nem preciso entrar em detalhes aqui. Já foram fazer de tudo e mais alguma coisa. Chegaram ali. Muitas ainda vêm não acreditando muito que podem melhorar. Muitos dizem, que o psicólogo vai me dizer o quê? Que eu não sei. Que mudança é que ele vai trazer para a minha vida? Está aquele desacreditar ou não perceber muito bem qual é a função, qual é a nossa função? Eu não vou dar respostas prontas. Eu não vou entregar nada de bandeja. É um processo. Teremos momentos maus muito maus
0: hum.
1: se calhar vamos mexer lá em caixinhas vamos se enterrar mexer coisas. Se enterrar coisas que as pessoas não querem ver nem ouvir que se calhar são essas coisas mesmo... exa 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 ex é? ex exatamente nós temos pessoas com histórias traumáticas muito grandes e, e isso está ali está lá não foi esquecido então quando eu recebo estas pessoas a gente começa um trabalho é um trabalho que pode levar algum tempo, é um processo. E eu também tenho que cuidar daquela parte em que eu tenho que fazer tudo para aquela pessoa não desistir deste processo. Certo. Não é simples. Dependendo do problema, não é simples, muitas vezes. Às vezes já há desistências. Certo. E as pessoas desistem e retomam. Desistem e retomam. E a gente tem que estar ali para acolher. Com a mesma vontade. Com a mesma abertura. E sem crítica. Então, é isto que eu noto. Pessoas, muitas pessoas, cansadas, sem um sentido de vida, sem um propósito, perdidas um pouco de si próprias, tentando, tentando chegar a algum ponto, não é assim? Algum equilíbrio.
0: Diz-me lá, doutora. Como lidar com essas situações na forma prática? Como é que nós podemos dar os passos para podermos é irmos nos desligar destas coisinhas e irmos ligando nos a outras? Como é que a gente vai fazer para adquirir esses novos. Essa
1: disciplina, doutora, não, epa, não é fácil. não é, fácil, não é? Fácil, né? Olha, por exemplo, lá está, eu não tenho fórmulas. Sim. Até porque nós somos todas pessoas diferentes, não é? O que serve para uma pessoa pode não, não servir para, para outra, outra, não é? Uh, mas, por exemplo. Uh, quando eu acordo. Se calhar só pego no telefone para ver a hora.
0: Hum. Yeah.
1: Eu não vou perder tempo de manhã a pegar no meu telefone. Primeira coisa. Eu não. Porque é assim: eu só tenho autoridade, eu só posso ter autoridade, autoridade, atenção ponho entre aspas,
0: hum.
1: para. para para falar com os meus pacientes, e não só sobre hábitos saudáveis, se eu também estiver a praticá-los, certo?
0: Claramente. Se não... Bad example.
1: Ya. Yeah. Então, o que é que eu estou a fazer exatamente? Talvez começarmos por aí, não que eu tenha que abrir o meu livro e dizer tudo o que se passa na minha vida não é, isto, não é isto, não é isto, mas alguns hábitos, algumas práticas minhas. Por exemplo, eu não pego no telefone de manhãzinha. Eu tenho as minhas redes de trabalho. Eu já criei isto há um, muitos anos e o, o principal objetivo era ajudar pessoas. Eu perguntava-me como é que eu como é que eu ajudo mais pessoas? Eu acho que
0: tu foste a primeira psicóloga que eu conheço, sim. a primeira psicóloga a ter uma página sim, nas, sim, sim. nas redes. Com, como que é que, eu,
1: que exato? Como é que eu ajudo? Hum, como é que eu ajudo mais pessoas? Como é que eu saio fora do consultório e eu f, f, posso? Eu posso fazer mais do que aquilo que eu estou a fazer? Este foi o único objetivo, não foi para ter likes Sim, ou. uma para legião de
0: seguidores. Uma okay, legião é. de
1: seguidores. Eu nem sequer às vezes vou lá ver quantos likes tenho ou quantos. Hum. Não vou ver isso. É o que é que eu posso acrescentar de bom? Como é que eu, para além das quatro paredes do consultório, faço mais pelas pessoas? Às vezes as pessoas escrevem eu não consigo responder a todos, mas tento. Eu deixo alguma orientação, eu digo alguma coisa. Tento dizer. Agora, voltando à, minha, à questão que colocou. Hum. Por exemplo, eu não pego no telefone de manhã, só se for para ver a hora. Hum. Eu vou tratar de mim hum. e vou cuidar de mim. Hum. Ok? Antes de sair, eu tenho que estar bem para fazer, começar os meus atendimentos logo bem cedinho, certo?
0: Certo. Que é logo bem cedinho bem mesmo. Bem cedinho,
1: alguns começam às sete da manhã.
0: Já estar ali preparado para ouvir o problema. Eu e, 30 ouvir minutos situações. chego
1: antes. Eu tenho um ritual. Hum. Eu tenho os meus rituais. Eu tenho que estar bem. Eu não posso passar problema, atenção para o meu paciente que já por si só vem a, a pedir suporte, vem suporte. pedir colo, não é? Isso. <risos> não é assim. Tenho que estar bem. Então. Eu tenho Tem que estar, estar bem. Muito bem. Eu tenho que estar muito bem. Muito pra, bem. Não só para a profissão que, é que eu tenho. Porque as pessoas me perguntam: Mas doutora, o que é que faz com tanta carga, tantas coisas? Como é que, está que
0: mas, assim?
1: Não é ocupada, mas co co como é que você faz para estar bem depois de Gerir ouvir. Esses problemas todos. todos que são muitos problemas, são coisas pesadas, efetivamente. Porque eu tenho, eu tenho um autocuidado. Eu. eu, eu, eu eu, eu, eu aposto em muita coisa que diz respeito ao autocuidado. Dentro do autocuidado entra muita coisa. É Até aquele entre... tempo que tu dás a ti próprio. Exatamente. Eu, embora muito ocupada,
0: hum.
1: ainda consigo um tempinho para cuidar de mim. Então, alguns exemplos. Eu não pego no telefone de manhãzinha. E eu aconselho aos pais, não deixem os vossos filhos pagarem nos telefones quando acordam. Deixem-nos acordar, deem-lhe os miminhos que têm, vão para a escola, mas não pegam nos telefones. Comecem a fazer um detox. Então, depois, eu pego no telefone mais tarde, antes de começar o meu trabalho, se calhar para fazer uma postagem, para, 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 para aqueles que me seguem, não é? dando um bom dia, não é? e é genuíno. Uh, mas, por exemplo, eu cuido da minha alimentação. Eu faço, há um tempo, que eu faço uh, reeducação alimentar. Procurei a ajuda de uma nutricionista. Não porque tivesse um problema de saúde, mas por prevenção. Eu tomo muita cautela com aquilo que eu como. E como, como. Não é assim? Sim. As pessoas dizem, por exemplo, ah, mas nós podemos morrer a qualquer momento. Quando estão naquela vida de beber, hum, a, a vida viver, é daqui para aqui. A vida, a vida, a vida é daqui hum. para aqui. Temos que viver ao máximo, hum. uh, viver tudo o que podemos, ok? Mas e se pudermos viver um pouco mais e com saúde, e se pudermos estar mais tempo na vida dos nossos filhos, por exemplo, ou daqueles que nos amam, nós temos essa responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade. Então, eu cuido da minha saúde, eu cuido da alimentação. Segui uma nutricionista, fui seguida, a minha alimentação está toda ela uh, cuidada. Não é que de vez em quando não faça um estrago. É,
0: todos merecemos também um bocadinho, não né?
1: Não tenho hábitos de consumo. Não há consumos. Se calhar vão dizer, não sabe divertir-se esta. Não. Hum. Não, eu, eu divirto-me. Ah, sim, eu sei. <risos> divirto mas, mas eu não preciso estar sob o efeito de nenhuma substância uhum. para eu me divertir e rir. Não é? Faço desporto, atividade física, uhum. com regularidade. Ah, ok, vou ao ginásio algumas vezes. Gostava de correr ao ar livre, corria muito ao ar livre, mas deixei de o fazer, simplesmente porque comecei a olhar para as estradas e para o lixo. E, e fico, comecei não a mas ficar... teu irmão aí é o lixo, não? <risos> eu comecei a ver, mas é isso não devia vai estar correr bem. Calma. Eu gostava de olhar para uma paisagem bonita, enquanto corro. Ok, tenho... vou, vou correr ao final do de... dia, ok, o pôr do sol, mas depois a gente olha para o chão. <risos> yeah, ok. <risos> e dizemos, bom,
0: latas, num outro sítio, o calhar. cheiro,
1: etc. Não, 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 não. Então eu disse, não. Danço, faço dois dias por semana de dança, uhum. é, particulares, aula particular, estou lá com a minha professora, gosto muito dela, super simpática, e é um momento de descontração, onde eu rio das minhas próprias, dos meus próprios tropeços. <risos> ok, ok. Ainda estou a aprender, vamos ver se ao, até o final do ano consigo.
0: Já fizeste dança antes ou é a primeira vez? Quando fizeste? era mais nova eu fiz, ainda okay.
1: na, na Escola Nacional de Canto e Dança, que era na Baixa, uhum. quando era mais nova, sim, fiz dança, mas depois parei. E, mas pronto, agora recomecei, aos, aos 47 anos decidi recomeçar. Nunca é tarde, não é? <risos> Nunca é tarde. Nunca é tarde. Yeah. Eu vejo essas pessoas, mas com essa idade, com essa idade mesmo, com essa idade mesmo, uh, vá fazer alguma coisa que você gosta. Mas não é tarde, doutora. Por que é que é tarde? Por que é que seria tarde? Onde é que está o limite? Onde é que está escrito que é tarde a gente começar a dançar, ou aprendermos um instrumento novo? Ah, eu sempre gostei de música, porque ah, tinha um sonho de aprender a, a, a tocar viola, ou flauta, por que não? Há pessoas que descobrem-se mesmo. Ah, línguas, eu queria tanto aprender. Por que, que não? Ah, mas eu já tenho 50 assim um anos.
0: Mental, mas por, por, quê?
1: Assim por não algum é? É porque não né? tem uma resposta. Não temos resposta. para. Mas por quê? Por que não? Qual é a vergonha de nós irmos à escola aprender inglês? Ou aprender francês? Se calhar também
0: é aquela coisa, acho que as pessoas devem pensar que, pá, eu já fui à escola, já terminei e já cheguei, pois, que já aprendi exatamente. o fazer
1: não, não, não sei se é só isso, sei então. lá. não sei se é só isso. falta coragem. Mas pronto, continuando. Alimentação...
0: Exercício físico. exercício
1: físico. e fazer algo que eu gosto. Eu digo às pessoas, não é só exercício, é fazer algo que você gosta, o que, é que você gosta? Ah, pensando bem, eu gosto, vá fazer. Ah, não é simples. Vamos trabalhar nisso? Dança. Ginásio, às vezes, corrida ao ar livre eu adorava correr. Vou recomeçar, vamos ver como, mas uh, hábitos nocivos tento Evitar não entrar por aí. Uh, depois, que mais?
0: Mas isso com a minha família.
1: Círculo, é aquilo ali que as pessoas
0: vejam isso também como uma escapatória, sim, né? Sim, que, sim, sim. vou afogar as minhas mágoas.
1: Muitas vezes escape, escapa os eletrônicos, escapa bebida e outros consumos, escape pronto, tudo isso para não olhar para si próprio. Para não fazer trabalho consigo próprio. Isso custa mais. E às vezes escape porque ilusório. É uma ilusão isto. Desilusão, eu vou também. beber, ok, vou esquecer temporariamente que tenho problemas e depois no dia seguinte estou ressacado. Ok, o que é que eu perdi nesse tempo todo? Então, sim, muitas vezes é por aí que entram os vícios. Há um vazio. É muito fácil a gente entrar nesses vícios todos, que seja do, dos eletrónicos, uhum. do tempo que a gente perde com, os, com as telas, o tempo que a gente perde lá fora, andar por aí, está a família em casa à espera, o tempo que a gente perde com... com... Agora temos muita gente... Lá está um dos vícios de, 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 do uso abusivo de telas, não é? São estes jogos, apostas. Yeah. As pessoas estão a ficar dependentes disso.
0: Dinheiro, pensa que é dinheiro de, fácil, né? Dependente
1: destes jogos em que se fazem apostas, dependente de, de outro tipo de jogos da de internet, dependente de pornografia, é outro vício ligado às redes, às, ao uso de telas, pornografia, o uh, uso de... Uh, sei lá, não é? Uh. Então, o que é que eu faço comigo é isto, este cuidado, o cuidado com as minhas emoções... Diz-me
0: uma coisa, curiosidade agora. Neste teu tempo, tu já tiveste alguma crise tua, assim, tua, per... Ih, já estou, já não aguento, é muita coisa, é muita Eu cena, já tive
1: assim. esses momentos e quando nós temos esses momentos, nós temos que saber recuar. Temos que saber parar. Temos que saber parar. Se nem vamos fazer uma pausa, pensar o que é que se passa neste momento. Sim, já tive. Eu sou humana. Hum. Eu sou psicóloga, provavelmente tenho mais ferramentas para lidar com esta ou com aquela situação, mas eu não deixo de ser humana. Os psicólogos sabem que, se estão em crise, podem procurar um colega. Vão sentar no lugar do paciente, sim, um bocadinho, para ver como é que estão as coisas. É nos aconselhado durante a formação.
0: E acontece isso?
1: E acontece. Eu procurei apoio na altura em que eu perdi o meu pai, há três anos atrás. Foi um, foi um momento extremamente complicado. Com algum complicado. outro colega, é este? Sim. Foi um momento extremamente complicado para mim. Então, sim, nós somos humanos, nós passamos por situações, então nós temos que conseguir parar e nos recolhermos sobre nós próprios, avaliarmos muito muito bem como nos sentimos e procurar ajuda. Lá está outra coisa. Nós temos que procurar ajuda. Não só nós, psicólogos, as pessoas têm que parar e procurar ajuda. Então, sim, eu já tive esses momentos e, 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 e tenho as minhas estratégias, não é? Tenho as minhas estratégias e felizmente tenho pessoas com quem contar. Eu não tenho muitos amigos. Nunca fui de ter muitos amigos. Não, atenção, não estou a criticar quem tenha, mas eu penso que eu tenho bons amigos. Eu tenho família, eu tenho um excelente companheiro de vida, eu tenho os meus filhos, eu tenho bons amigos, poucos, mas tenho. Eu tenho pessoas com quem contar. Então, quando eu preciso, eu tenho essas pessoas que estão ali. E eu sei que eu tenho essas pessoas, eu sei que eu posso contar com elas. E o que eu não consegui fazer sozinha...
0: Eles estão ali para eles ajudar. Eles estão ali
1: para me ajudar. E eu sei que estão. Então, outra, outro 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 ponto que é esta questão que eu, que eu agora que eu deixo aqui, esta nota, que é as pessoas pensarem bem nisto. Será que nesta gente toda que está ali na vida, tem pessoas com quem contar? Interessa aquele mundo todo? Não é? Interessa Epa, mesmo? É isso aí, sabes, doctor? Uma cena que é,
0: as pessoas têm que, talvez, tirar mesmo muito mais tempo do que acham que tiram para eles próprias.
1: Sem dúvida. Fazerem uma Isto é preciso, um trabalho de introspeção. Mesmo. E se for preciso a ajuda de alguém assim, olha, os psicólogos estão aí para isso?
0: Não. Acho que muitos de nós hoje vivemos vidas... Uh, Vazias. ...fingidas.
1: Vazias. É ficarmos bonitos na fotografia. É. Yeah. A vida real é o que acontece lá em casa. Isso é outro ponto importante das telas. A gente sofre porque a gente se compara com os outros, com aquilo que a gente vê nas redes e aquilo é uma mentira a maior parte das vezes. As só pessoas só as coisas postam. bonitas, né? Não é tudo bonitinho. A gente hum. fica a pensar assim, mas espera, deve ser o único na face da Terra que não foi passear num barquinho no rio não sei de onde. Hum não subi uma montanha, não fui para... Não viajei, não, viajei, não, foi para não fui para Dubai. Não é assim. As yeah. pessoas vão postar o que interessa. E hoje temos vários mecanismos para cuidar da, da, da pose, da, da, os da imagem, os filtros, todos os filtros. A gente só vai postar coisas bonitas. Famílias que às vezes estão completamente destroçadas, mas vão postar a foto bonita, do momento bonito em que todos sorriram para a tela. Às vezes eu estou num café... E acha engraçado? Vamos tirar uma foto. Está todo mundo sério com os seus tufos. Vamos tirar uma foto. Então toda a gente sorri para a fotografia.
0: Yeah. É aquele momento Eu... ali, né? Da foto bonita Não, de todos. Mas
1: naquilo é que é a realidade? Mesmo? Não é? Yeah. Aparente Vamos postar isso. o quê? Então a gente vai... Temos que aparentar aquelas... estarmos sempre Exato, bonitos, certo. felizes. Sim, mas né? há uma imposição de, do mundo à nossa volta para estarmos bem, para termos sempre novidades para contar. Não podemos estar mal. Quem? São poucas as pessoas que vão, por exemplo, para as redes dizer que estão com uma depressão. É. Estão mal. Depois não há tempo para isso. Se, se alguém disser, não estou muito bem. Muitas vezes o que vem do outro lado é
0: é para melhoras, meu.
1: É para melhoras, meu, vai passar.
0: Vai passar, yeah.
1: Parar para escutar, yeah, que digo. tal? Deixarmos o telefone, pararmos um bocadinho para escutar aquela pessoa, não temos tempo. Yeah, podemos e dizer também, ali, E também não queremos é ser contaminados. Conta comigo, não. Não queremos não. ser contaminados com aquele estado, não, nós temos que estar bem. Então, esta, este mundo, esta sociedade que nos pressiona, temos que estar bem. Temos que, estar, temos que fazer sempre coisas ótimas, excelentes, temos que estar sempre... Então, o que é que fazes? O que é que estás a fazer agora? Então a gente yeah. tem que inventar, se calhar que estamos, estamos, estamos a ter uma vida uh, fantástica. super fantástica. Epá, fui, fui até os Alpes, fui... Yeah. Uh,
0: <risos> yeah, eu sou tal.
1: <risos> mas não, a realidade é outra. Vamos postar, o que estava a ver qualquer coisa, mas vou postar agora o, o copo uhum. uh, com uma direção para a vista tal, porque tem que passar a imagem de... O que, que, é, que é isto? Atenção, que agora a gente não vive, a gente tira fotografias. De tudo e mais alguma coisa.
0: Comida, eu estou, se calhar, estou a, é Eu, se
1: calhar, estou tudo. a exagerar. Mas Eu peço às pessoas que comecem bem a ver. Não bem acho a ver. Que é então, para, nós estamos num sítio. Eu, às vezes estou num sítio. As pessoas estão. Tiram fotografia do café, tiram fotografia do prato, tiram fotografia do mar. Tiram fotografia, espera, espera, vamos para lá, tirar a fotografia. Então, mas. E, e não estamos a viver o um momento. Não estamos a viver o um momento. A curtir, como dizem por aí. Não estamos. A foto 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 eu sei que você é fotógrafo mas é outra coisa né? é outra coisa não, não estamos a falar disso outra coisa a gente é, é viver aquela aquela, aquela de, 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 de pronto mostrarmos o a realidade distorcida do que realmente não estamos a viver mostrarmos que estamos bem o melhor vestido a melhor comida o melhor momento mas e, e a realidade Essa né? e, a, e depois quem não está bem e há muita gente que não está bem, quem não pode viajar, quem não está bem emocionalmente, quem está em crise, são muitas pessoas. Olham para isto. Não digo que as pessoas não devem postar, mas é um exagero brutal, mas brutal, sem medida. Estas pessoas que vão para as redes e olham para estas coisas, sentem-se completamente derrubados. E sem vontade nenhuma. Dar um passo. A minha realidade é esta. Não tem nada de divertido aqui. Não é assim? Parece que o mundo dos outros é um mundo fantástico. Está todo mundo bem. Menos eu. Todo mundo, mundo feliz, menos eu. Eu? Minha vida é...
0: É pior de todas.
1: É pior de todas. E temos muitos problemas de saúde, os miúdos os adolescentes a absorverem isto. E a sentirem-se pequenos, porque agora é a imagem bonita, das, o corpo perfeito, o corpo fit, as meninas todas elas, não é? Já começamos a ver agora meninas de 11 anos a quererem colocar o sapatinho de salto alto, a quererem fazer maquilhagem, piercing, piercing. O, que, o que é que se passa? Estamos a acelerar, estamos a, aceler, estamos a acelerar um processo que devia decorrer naturalmente, no tempo certo. Então, é a exposição destes estímulos todos que os miúdos estão a ver na tela, é a comparação com outras realidades, que para mim não são saudáveis, muitas vezes, não é? E pais ausentes, se calhar, que não estão a perceber que deixando isto e deixando aquilo e mais aquilo, estão a cometer erros. Então, nós temos, estamos a acelerar um processo de entrada na adolescência e na pré-adolescência, como é que nós podemos permitir que uma amiga de 11 anos ou 12 esteja preocupada com
0: o aspecto de... visual dela o aspecto para estar visual, bonita? Se calhar já. O,
1: o, a maquilhagem, uhum. a roupas. Enfim. Hum,
0: roupas de YouTube, mano.
1: O que é isto? Estão a deixar de viver a infância. Nós temos agora miúdos a entrarem na pobreza muito mais cedo do que era, Sim, suposto. era suposto. Repare bem, nós temos miúdos de 9, 10 anos com, já com características próprias da puberdade, digo físicas também, físicas e emocionais. Pergunta, o que é que se passa? O que é que está a acelerar o desenvolvimento das crianças? Não é? é estes, são estes estímulos todos. Muita é o tipo de alimentação. Não, coisa, é o tipo de alimentação. tipo de alimentação. Contém, contém hormônios e outras coisas. Os estímulos visuais, tudo que estão a assistir. Nas telas. O tipo de situações que estão a viver em casa. Não é? Muitas vezes. Famílias desfuncionais, desestruturadas, em que os miúdos têm que ver sistematicamente pais a discutirem ou pais alcoolizados, entrarem, serem obrigados a entrarem no mundo de adultos, quer queiram, quer não.
0: Antecipadamente.
1: Antecipadamente. Um então, conjunto de fatores, conjunto de fatores, desde portanto, a dificuldade da vida, a, a família desestruturada, os problemas que têm que viver e assistir logo cedo, aquilo que estão a ver nas telas, os estímulos vários, eh, e aquela estrutura ainda não desenvolveu para acolher aquilo tudo, entender aquilo tudo, o tipo de alimentação que estão a consumir, com uma série de eh, ingredientes que estimulam, não dá. Exatamente. E então, e, e, e não só, então tudo isto, de alguma forma está a participar, para que os nossos pequenos deixem de ser pequenos e comecem a interessar-se por coisas que supostamente deveriam se interessar se calhar lá para os 15, 16, temos miúdos a entrarem na vida sexual muito mais, muito mais cedo certo. do que previsto, a fazerem experiências muito mais cedo do que previsto não é? preocupante isto, isto é muito preocupante, eu estou extremamente preocupada com a próxima geração com esta com geração, esta geração. Esta. eu estou extremamente preocupada com esta geração. Poucos interesses, sem muitas perspectivas, com muita agendas futilidade. de adultos, muita futilidade, uh, sem muito convívio familiar saudável, adultos completamente ausentes, porque também estão muito ocupados, estão cansados, estão, enfim, eu entendo. Mas eu acho que devia, devia haver um repensar, as pessoas têm que parar e repensar Sobre as suas vidas, sobre como estão emocionalmente, sobre as prioridades, porque as prioridades estão invertidas. Muito, desde completamente invertidas. A geração. De, eu,
0: a preocupação é aquilo que já. Os Millennials, né? É. Esta é a geração que é da preocupação.
1: Sim. Por isso é que temos mais surtos aí de ansiedade.
0: Temos, nestes casos, até suicídios, né? suicídios em crianças menores Crianças
1: mesmo. a suicidarem-se. Depressão já em crianças que nem temos. Temos muitos miúdos. Eu tenho acompanhado. Não é eu li, não. Eu, eu acompanho. Miúdos, adolescentes com depressões. Com ideias de suicídio. Com tentativas de suicídio. Com consumos. Como é que explicamos isto? não é e tem a ver com um pouco com todas estas questões. e Esta esta horinha que nós temos aqui é muito pouca para falar sobre tudo isto e todas as ramificações possíveis a partir daí.
0: Mas vamos assumir um compromisso, Mabel. Então. <risos> aqui entre nós. Ok, Eu sei que tua agenda também é muito assim. Uhum. Mas vamos lá tentar, pelo menos de dois em dois meses, tu dares um salto um até aqui. Yeah. Tá bem. A gente conversar, termos uhum. mais um tópico... Com uma mulher. <risos> <Sim>. <risos> e aqui, é para que podemos discutir este assunto, porque isto aqui é, é a nossa realidade e as pessoas tabus também, não é, Mabel? As pessoas não conseguem falar, não Sem conseguem... Responder, não conseguem chegar ao pé de ti e dizer que, olha, eu estou com um problema, preciso de uma ajuda.
1: Isso aí é um
0: grande... Isso é onde temos que quebrar, não
1: é? É verdade. É verdade.
0: Epá, eu... É mal da geração. Eu pá, Desejo muita força, Mabel, porque pá, eu acho que hoje o trabalho que tu fazes, esse trabalho da psicologia, as pessoas têm que talvez dar um bocado mais valor e sentir que precisam de um aconselhamento. Não há vergonha nenhuma nisso. Nenhum. É, pá, eu assumo, eu digo que eu já passei por isso, fiz até hoje, estou aqui num tratamento com base nisto. Já agora, explica-me lá, qual é a diferença entre psicólogo e psiquiatra?
1: <risos> Bom, vamos lá ver hum. Um psiquiatra Ele tem uma formação Uma parte da formação em medicina É um médico hum. E de especialização Na área de psiquiatria É um médico Da saúde mental Que capaz De fazer o diagnóstico De vários tipos de perturbações Do foro mental hum. E de medicar quando temos presença de sintomas que merecem já um tratamento. Uhum. Um psicólogo não pode medicar. Uhum. Nós não tivemos formação. Não. Nós podemos ter, em algum momento, uh, dependendo do curso, dependendo de, de outro tipo de especialização que fizemos, podemos ter um módulo uh, de, de farmacologia, entender de medicação dos processos, de, de, não é, de, 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 de vamos lá dizer, da de ação desses mesmos fármacos e em que circunstâncias eles são usados, temos. Eu tenho, no meu mestrado eu fiz, dois anos de farmacologia, mas eu não posso passar uma receita, eu não posso medicar. É por
0: isso que muitos psicólogos às vezes encaminham Exato. os pacientes Exato, então nós
1: trabalhamos como uma equipe. Nós precisamos um do outro, por quê? E, e eu trabalho junto a, 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 ao colega ou colegas psiquiatras. Uhum. Então, vamos lá ver. Há uma parte do trabalho que eu não posso fazer e uma parte do trabalho que se o psiquiatra não pode fazer, a não ser, atenção, se nós tivermos por exemplo um psiquiatra, portanto o objetivo é diagnosticar a presença de uma perturbação, seja ela qual for, uhum. uma depressão, um transtorno de pânico, um, sei lá, um burnout, uh, toxicodependência e não só, há um problema, e depois há necessidade de medicar, de fazer um tratamento de curta ou longa duração e saber qual é o tipo de medicação que eu vou prescrever, então o médico, ele vai fazer o acompanhamento deste paciente nesta neste tipo de intervenção farmacológica. Só isso. Mas se este psiquiatra tiver provavelmente, por, por, por exemplo, uma, uma, uma formação em psicoterapia, então ele pode fazer dois em um. As duas coisas. Ele pode fazer as duas coisas. Ok? Bom, pode acontecer também um psicólogo uh, decidir que também quer especializar-se, fazer o curso e, e fazer psiquiatria também. É. Ok, mas isto é, é mais moroso, vai lá é. muito mais tempo, não é? Mas não pode medicar. Nós, ambos profissionais, podemos fazer o diagnóstico, estamos a trabalhar em clínica, em psicologia clínica e hospitalar, nós podemos fazer o diagnóstico, os dois podemos, mas o psicólogo tem que ser capaz de perceber em que momento vai precisar do colega e reencaminhar. Então este paciente vai ser seguido provavelmente pelos dois. Um vai fazer a parte da farmacologia e o outro de forma muito resumida vai trabalhar, vamos dizer, as causas daquele problema. Por exemplo, o Vai trabalhar os traumas, vai trabalhar as dificuldades antigas, atuais. Não só vai trabalhar as dificuldades que o paciente está a ter. Vai também ajudar aquele paciente a manter-se uh, a fazer aquele tratamento.
0: Uhum. Não
1: só aquilo que está a fazer comigo, no meu caso, mas também uh, potenciar esta, 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 esta intervenção do, do psiquiatra, e mantê-lo <risos> direitinho no caminho, para poder chegar... A bom porto. Então, o psiquiatra faz o mesmo, deveria fazer? Deveria fazer, isso que alguns não fazem, que é perceber que a medicação não faz tudo. A medicação vai resolver uma parte do problema. Então, o psiquiatra tem que ter, tem que ser justo, tem que, ser, tem que ter esta consciência de que aquele paciente, para além da medicação, e se ele não tem nenhuma formação em psicoterapia, para ajudar ainda mais este paciente, tem que saber, chegar a um ponto em que diz, olha, vamos fazer a medicação aqui, mas eu sugiro...
0: procure um psicólogo.
1: Fazer, fazer um acompanhamento psicológico, psicoterapêutico, para te ajudar nisto, naquilo mais aqui. Então, muitas vezes os pacientes podem estar em paralelo a serem seguidos por esses dois profissionais que articulam as ações, falam, conversam sobre o paciente, não é? trocam ideias... Para melhorar o, o, aquilo que é a intervenção. Certo? É isto que é o correto fazer. Há situações em que não é preciso a intervenção do psiquiatra e o psicólogo tem, tem que ter formação para isso, saber que tem que ter experiência e formação para perceber que este paciente, nestas condições, com esta intensidade de sintomas, penso que ainda podemos ficar só a trabalhar aqui, neste registro, e não é preciso a intervenção do psiquiatra. Como, por exemplo, às vezes podem haver situações pontuais em que o psiquiatra vai fazer uso dos fármacos e achar que, bom, aqui talvez não tenha muita necessidade de mandar para o meu colega. Hum. Mas nós temos que ter esta consciência, esta responsabilidade também pelo doente, por aquilo que nós estamos a fazer e pelo, pelo nosso paciente, de, 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 de decidir e de reencaminhar quando é necessário. Então nós trabalhamos em parceria. Há um intrusamento entre essas duas áreas. Eu não posso medicar. Então apoio no meu colega. E até posso pedir uma opinião do meu colega se eu não estiver muito certa daquilo que estou a ver. Eu suponho que é este o diagnóstico. Mas deixa-me lá pedir um outro olho na área de psiquiatria. Será que o meu colega está a ver a mesma coisa? Posso errar ou não posso? Claro. Então, e aí estamos alinhados. Ou não. Ou se vai ver alguma coisa que eu não vi. Então, a principal diferença está aqui. A principal diferença está áreas de formação, não é? Outra, um, ele é um médico de saúde mental, ele pode prescrever, eu não. Se ele não tem nenhuma formação em psicoterapia, este trabalho já fica do meu lado. Mas é um trabalho em equipe. Não. Se fazemos só uma coisa, se eu rapar, ficar com um paciente sabendo que ele precisa de medicação, e não reencaminhar, eu não estou a fazer bem o meu trabalho. E vice-versa, o psiquiatra também não estará a fazer bem o trabalho, e é assim que eu trabalho, não é nós funcionamos, não é?
0: E, aquilo moço está a dar sinal, que já falámos quase duas horas. Temos tipo. que
1: ir, não é? Tá Acho que é o programa
0: que mais eh... bateu.
1: Está a dizer chega, não é?
0: Está a dizer chega, está a me dar um sinal, mas eu posso tá mandar com pressa. Pra... Eu acho que opa, podemos levar isto aqui, não, tem, não
1: é televisão. <risos> não. A gente. Mas uh... <risos> podemos parar e fazer, yeah. fazer um, 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 outro, um outro dia de. de... Mas gostaste de, de estar aqui? Eu gostei. É Sim. diferente, não é? É diferente, verdade, é diferente. Gostei. Estavas hum. é ah, assim. um
0: pouco apreensiva, antes de ver o que é que vou dizer, ah, o que é que vou falar, vão falar as luzes. Tudo aquelas luzes todas, os holofotes
1: todos, hum. mas pronto, tranquilo, é um espaço simpático, as pessoas são simpáticas. Não é? Você é uma pessoa simples, simpática. Obrigado.
0: Mas vamos assumir, vamos tentar fazer isso sim, aí? Sim. Tentarmos já para sim. termos mais conversas destas acho, acho aqui. Que sim,
1: acho que é importante. Acho que é um
0: espaço que consegue estar à
1: vontade também. Não é? <risos> então, eu, eu estava a dizer há bocado eu gosto mais de ficar no meu gabinete. Já manda lá isto para lá. Gravamos lá tudo. À vontade. <risos> mas não, eu venho.
0: Ok, obrigado. Então fica aqui anotado, pessoal. Uh, vamos terminar, Mabel? Pronto. Vamos terminar com últimas considerações. Qual é a direção que tu vais deixar aqui? Epa, eu acho que já sei. Acho vamos. que já disse o muita detox, coisa. né?
1: Detox, principalmente é, o detox. É Tentamos pararmos, é, é fazermos uma reflexão sobre nós próprios, é vivermos este instante, é percebermos o que é que nós podemos mudar, não é? O que é que nós podemos trazer de, de, não é de vamos dizer, acrescentar a nossa vida de positivo e aquilo que podemos fazer a triagem, não é? Uh, e temos que olhar para dentro, olhar para dentro e, e cuidar de nós. Não há outro momento para fazer.
0: E já vamos tarde, não é? E
1: já vamos muito tarde. Não há o depois como nós pensamos. Há o agora. É este momento, este instante, no dia a dia. É um processo, mas nós temos que nos escolher. Nós temos que parar e pensarmos, este é o momento, não há outro. E procurar ajuda, e nós estamos lá para isso. Não é? Estamos com a porta aberta, e as pessoas têm que pensar que... Não há é mal
0: nenhum em não, são, esta ajuda, não é o
1: bicho-papão, não é o médico dos malucos, não é nada disto. É uma pessoa que está lá para ajudar.
0: Pessoal, é isso. <risos> Temos que nos preocupar com a nossa saúde mental meu. Uhum. Hoje vivemos momentos, dias agitados... Estamos em piloto automático. É, yeah, piloto automático mesmo. Estamos desligados de muita coisa que é essencial para de o nosso De nós próprios. Estamos ligados a coisas fúteis mesmo.
1: Completamente.
0: Há é um ditado que diz que estas coisas aqui aproximam aqueles que estão distantes e afastam os que estão próximos.
1: Ah, sem dúvida. Escreva embaixo. em é? embaixo. É isso mesmo.
0: Perdemos a ligação com aquilo que é importante para nós. E, pá, e achamos que o refúgio está aqui. Sim.
1: Mas não. O refúgio está mesmo ao lado, às vezes. Ladies and gentlemen.
0: <risos> espero que tenham gostado. Uma bela, uma prendinha para ti ah, aqui. Obrigada. Uma capulana.
1: Uma obrigada. recordação
0: aqui do nosso programa. Pra... Vou gostar
1: isso? Não sei se. Ok. Obrigada. Obrigado, eu. E até breve, não é? Já,
0: yeah. até breve. Pessoal, okay. sigam a página da doutora Amabel, vão lá aprender, vão se inspirar, vão ver algumas coisas. Podem lhe mandar uma mensagem, ela é capaz de responder, demorar de a responder. Tá mas... dele mas eu
1: respondo.
0: Responde. Se tiverem problemas, saiam dessa box, procurem ajuda, né? Que, epa, vamos cuidar dos nossos filhos, vamos prestar mais atenção na nossa casa, nas nossas coisas e tudo isso. Ver se fazemos este detox Sim. e ligamos mesmo a pessoas em vida
1: e não a máquinas.
0: Não a máquinas. Saímos do piloto automático.
1: <risos> é isso mesmo. Resumiu e disse. Yeah,
0: temos que sair. Epa. É preocupante a vida hoje. Mabel está mesmo. É muito preocupante. Eu sinto hoje que epa, as pessoas estão Estão muito numa... Como é que eu vou dizer?
1: Sobre um... Superficial. Um, de, vidro. Bem, de vidro.
0: De vidro. E qualquer momento vai fazer o... E vamos, de repente, vamos... Hoje, com muita facilidade, nós temos... Ouvimos notícias tristes. E aí, pá, faleceu. Faleceu de repente, este, faleceu aquele. Faleceu, e o de repente,
1: yeah. porquê? É a soma disto do que falamos. É a soma. De uma série de não cuidados. Desta correria... Não é? Soma destes, desta combinação Desses fatores todos Que entram dentro da caixinha Não cuidado não
0: é? Pessoal, ah, O programa tem que acabar
1: <risos> Um especial <risos>
0: agradecimento aos nossos parceiros Aromatiz, Casa Bandia uh, Chairman Studios ao people aqui todos da produção Obrigada Rocco Papas
1: convite. Obrigada pelo convite isto
0: já não é convite, mas bela, agora tu é que tens que me ligar a dizer que, olha,
1: é quando convite. é que eu estou a vir? Quando é que é a minha agenda? Já que eu estou. estou a vir. Estou yeah, a
0: vir. Hoje tenho tô tempo. Estou yeah. a vir já, caminho. Está Café, café. Café não vai faltar. Sem açúcar. Açúcar. sem açúcar. Sem açúcar, sem açúcar. Não vemos adulterar o. Café. Não, sem açúcar mesmo. Expresso ah, forte sim. tudo isto.
1: Mas sem abusos, não é? <risos> sim,
0: sim. Yeah. E vou ligar antes de saber se já tomaste antes? <risos> se não é que vou preparar, sim, é sete isso. horas já tomou. Vale é a
1: Ok, pronto, olha. Pronto. Obrigada. Até breve. Até breve. Tá, é. tá. Tchau, tchau.